0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous remercions de votre fidélité. En première partie de cette 154e émission, nous donnons la parole à notre frère Michel Thomas qui continuera avec vous la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. En seconde partie, nous retrouvons l'agenda des activités spirites francophones ainsi que les communiqués de nos divers partenaires plus une courte présentation de livres. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct, adresse courriel radiocardec at hotmail .be, ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne
1: écoute. Expiation terrestre, histoire d'un domestique dans une famille de haut rang, était un tout jeune domestique dont la figure intelligente et fine nous frappa par son air de distinction. Rien dans ses manières ne sentait la bassesse. Son empressement pour le service de ses maîtres n'avait rien de cette obséquiosité servile propre aux gens de cette condition. L'année suivante, étant retourné dans cette famille, nous n'y vîmes plus ce garçon et nous demandâmes si l'on avait renvoyé. « Non », nous fut-il répondu. Il était allé passer quelques jours dans son pays, et il y est mort. Nous le regrettons beaucoup car c'était un excellent sujet et qui avait des sentiments vraiment au-dessus de sa position. Il nous était très attaché et nous a donné des preuves du plus grand dévouement. Plus tard, la pensée nous vint d'évoquer ce jeune homme et voici ce qu'il nous dit. « Dans mon avant-dernière incarnation, j'étais, comme on le dit sur la terre, d'une très bonne famille, mais ruiné par les prodigalités de mon père. Je suis resté orphelin très jeune et sans ressources. » Un ami de mon père m'a recueilli. Il m'a élevé comme son fils et m'a fait donner une belle éducation dont j'ai tiré un peu trop de vanité. Cet ami est aujourd'hui Monsieur de G. au service duquel vous m'avez vu. J'ai voulu, dans ma dernière existence, expier mon orgueil en naissant dans une condition servile. Et j'y ai trouvé l'occasion de prouver mon dévouement à mon bienfaiteur. Je lui ai même sauvé la vie sans qu'il s'en soit jamais douté. C'était en même temps... Une épreuve dont je suis sorti à mon avantage, puisque j'ai eu assez de force pour ne pas me laisser corrompre par le contact d'un entourage presque toujours vicieux. Malgré les mauvais exemples, je suis resté pur, et j'en remercie Dieu car j'en suis récompensé par le bonheur dont je jouis. Demande. Dans quelles circonstances avez-vous sauvé la vie à Monsieur De G Réponse. Dans une promenade à cheval, où je le suivais seul. J'aperçus un gros arbre qui tombait de son côté et qu'il ne voyait pas. Je l'appelle en poussant un cri terrible. Il se retourne vivement, et pendant ce temps, l'arbre tombe à ses pieds. Sans le mouvement que j'ai provoqué, il était écrasé. Monsieur de G, auquel le fait fut rapporté, se l'est parfaitement rappelé. Demande, pourquoi êtes-vous mort si jeune Réponse, Dieu avait jugé mon épreuve suffisante. Demande, comment avez-vous pu profiter de cette épreuve, puisque vous n'aviez pas souvenir de la cause qui l'avait motivée Réponse. Dans mon humble position, il me restait un instinct d'orgueil que j'ai été assez heureux de pouvoir maîtriser, ce qui a fait que l'épreuve m'a été profitable. Sans cela, j'aurais encore à la recommencer. Mon esprit se souvenait dans ces moments de liberté et il m'en restait au réveil un désir intuitif de résister à mes tendances que je sentais être mauvaises. J'ai eu plus de mérite à lutter ainsi que si je m'étais clairement souvenu du passé. Le souvenir de mon ancienne position aurait exalté mon orgueil et m'aurait troublé, tandis que je n'ai eu à combattre que les entraînements de ma nouvelle position. Demande, vous avez reçu une brillante éducation. À quoi cela vous a-t-il servi dans votre dernière existence, puisque vous ne vous souveniez pas des connaissances que vous aviez acquises Réponse, ces connaissances auraient été inutiles, un contresens même dans ma nouvelle position. Elles sont restées latentes, et aujourd'hui, je les retrouve. Cependant, elles ne m'ont pas été inutiles, car elles ont développé mon intelligence. J'avais instinctivement le goût des choses élevées, ce qui m'inspirait de la répulsion pour les exemples bas et ignobles que j'avais sous les yeux. Sans cette éducation, je n'aurais été qu'un valet. » Demande, les exemples des serviteurs dévoués à leur maître jusqu'à l'abnégation ont-ils pour cause des relations antérieures Réponse, n'en doutez pas. C'est du moins le cas le plus ordinaire. Ces serviteurs sont quelquefois des membres même de la famille, ou, comme moi, des obligés qui payent une dette de reconnaissance et que leur dévouement aide à s'avancer. Vous ne savez pas tous les effets de la sympathie ou d'antipathie que ces relations antérieures produisent dans le monde. Non, la mort n'interrompt pas ces relations, qui se perpétuent souvent de siècle en siècle. Demande, pourquoi ces exemples de dévouement de serviteurs sont-ils si rares aujourd'hui Réponse, il faut en accuser l'esprit d'égoïsme et d'orgueil de votre siècle. Développé par l'incrédulité et les idées matérialistes. La foi vraie s'en va par la cupidité et le désir du gain, et avec elle, les dévouements. Le spiritisme, en ramenant les hommes au sentiment du vrai, fera renaître les vertus oubliées. Rien ne peut mieux que cet exemple faire ressortir le bienfait de l'oubli des existences antérieures. Si Monsieur de G. s'était souvenu de ce qu'avait été son jeune domestique, il eût été très gêné avec lui et ne l'aurait même pas gardé dans cette condition. Il aurait ainsi entravé l'épreuve qui a été profitable à tous les deux. Expiation terrestre, Antonio B., enterré vivant, la peine du talion. Monsieur Antonio B., écrivain de mérite, estimé de ses concitoyens, ayant rempli avec distinction et intégrité des fonctions publiques en Lombardie, tomba, vers 1850, à la suite d'une attaque d'apoplexie, dans un état de mort apparente, compris malheureusement, comme cela arrive quelquefois, pour la mort réelle. L'erreur était d'autant plus facile qu'on avait cru apercevoir sur le corps des signes de décomposition. Quinze jours après l'enterrement, une circonstance fortuite détermina la famille à demander l'exhumation. Il s'agissait d'un médaillon oublié par mégarde dans le cercueil. Mais la stupeur des assistants fut grande quand, à l'ouverture, on reconnut que le corps avait changé de position, qu'il s'était retourné et, chose horrible, qu'une des mains était en partie mangée par le défunt. Il fut alors manifeste que le malheureux Antonio B. avait été enterré vivant. Il avait dû succomber sous les étreintes du désespoir et de la faim. Monsieur Antonio B., ayant été évoqué à la Société de Paris en août 1861 sur la demande de l'un de ses patients, donna les explications suivantes. Évocation. Que me voulez-vous Un de vos parents nous a prié de vous évoquer. Nous le faisons avec plaisir, et nous serons heureux si vous voulez bien nous répondre. Réponse. Oui, je veux bien vous répondre. Vous rappelez-vous les circonstances de votre mort Réponse. Ah, certes, oui, je me les rappelle. Pourquoi réveiller ce souvenir de châtiment Est-il certain que vous avez été enterré vivant par méprise Réponse. Cela devait être ainsi car la mort apparente a eu tous les caractères d'une mort réelle. J'étais presque exsangue. On ne doit imputer à personne un fait prévu dès avant ma naissance. Si ces questions sont de nature à vous causer de la peine, faut-il les cesser Réponse « Non, continuez ». Nous voudrions vous savoir heureux, car vous avez laissé la réputation d'un honnête homme. Réponse « Je vous remercie bien, je sais que vous prierez pour moi. Je vais tâcher de répondre, mais si j'échoue, un de vos guides y suppléera. » Pouvez-vous décrire les sensations que vous avez éprouvées dans ce terrible moment Réponse Oh Quelle douloureuse épreuve Se sentir enfermé entre quatre planches, de manière à ne pouvoir remuer ni bouger. Ne pouvoir appeler, la voix ne résonnant plus, dans un milieu privé d'air. Oh Quelle torture que celle d'un malheureux qui s'efforce en vain d'aspirer dans une atmosphère insuffisante et dépourvue de la partie respirable. Hélas J'étais comme un condamné à la gueule d'un four, sauf la chaleur. Oh, je ne souhaite à personne de pareilles tortures. Non, je ne souhaite à personne une fin comme la mienne. Hélas, cruelle punition d'une cruelle et féroce existence. Ne me demandez pas à quoi je pensais, mais je plongeais dans le passé et j'entrevoyais vaguement l'avenir. Vous dites cruelle punition d'une féroce existence, mais votre réputation, jusqu'à ce jour intacte, ne faisait rien supposer de pareil. Pouvez-vous nous expliquer cela Réponse. Qu'est-ce que la durée de l'existence dans l'éternité Certes, j'ai tâché de bien agir dans ma dernière incarnation, mais cette fin avait été acceptée par moi avant de rentrer dans l'humanité. Ah Pourquoi m'interroger sur ce passé douloureux que seul je connaissais, ainsi que les esprits, ministres du Tout-Puissant Sachez donc, puisqu'il faut vous le dire, que dans une existence antérieure, j'avais muré une femme, la mienne, toute vivante dans un caveau. C'est la peine du talion que j'ai dû m'appliquer, dent pour dent, œil pour œil. Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous prions Dieu de vous pardonner le passé en faveur du mérite de votre dernière existence. Réponse, je reviendrai plus tard. Du reste, l'esprit des rastes voudra bien compléter. Instruction du guide du médium ce que vous devez retirer de cet enseignement, c'est que toutes vos existences se tiennent et que nulle n'est indépendante des autres. Les soucis, les tracas, comme les grandes douleurs qui frappent les hommes, sont toujours les conséquences d'une vie antérieure criminelle ou mal employée. Cependant, je dois vous le dire, les fins pareilles à celles d'Antonio B. sont rares. Et si cet homme, dont la dernière existence a été exempte de blâme, a fini de cette façon, c'est qu'il avait sollicité lui-même une mort pareille, afin d'abréger le temps de son erraticité et atteindre plus rapidement les sphères élevées. En effet, après une période de troubles et de souffrances morales, pour expier encore son crime épouvantable, il lui sera pardonné, et il s'élèvera vers un monde meilleur, où il retrouvera sa victime qui l'attend, et qui lui a déjà depuis longtemps pardonné. Sachez donc faire votre profit de cet exemple cruel, pour supporter avec patience, Oh, mes chers spirites, les souffrances corporelles, les souffrances morales et toutes les petites misères de la vie. Demande, quel profit peut retirer l'humanité de pareilles punitions Réponse, les châtiments ne sont pas faits pour développer l'humanité, mais pour châtier l'individu coupable. En effet, l'humanité n'a nul intérêt à voir souffrir un des siens. Ici, la punition a été appropriée à la faute. Pourquoi des fous Pourquoi des crétins pourquoi des gens paralysés Pourquoi ceux qui vivent des années dans les tortures d'une longue agonie, ne pouvant ni vivre ni mourir Ah, croyez-moi, respectez la volonté souveraine et ne cherchez pas à sonder la raison des décrets providentiels. Sachez-le, Dieu est juste et fait bien ce qu'il fait. Eraste. N'y a-t-il pas dans ce fait un grand et terrible enseignement Ainsi la justice de Dieu atteint toujours le coupable et pour être quelquefois tardive, elle n'en suit pas moins son cours. N'est-il pas éminemment moral de savoir que si de grands coupables achèvent leur existence paisiblement, et souvent dans l'abondance des biens terrestres, l'heure de l'expiation sonnera tôt ou tard Des peines de cette nature se comprennent, non seulement parce qu'elles sont en quelque sorte sous nos yeux, mais parce qu'elles sont logiques. On y croit parce que la raison les admet. Une existence honorable n'exempte donc pas des épreuves de la vie parce qu'on les a choisis ou acceptés comme complément d'expiation. C'est l'appoint d'une dette que l'on acquitte avant de recevoir le prix du progrès accompli. Si l'on considère combien dans les siècles passés étaient fréquents, même dans les classes les plus élevées et les plus éclairées, les actes de barbarie qui nous révoltent tant aujourd'hui, combien de meurtres étaient commis à ces époques où l'on se jouait de la vie de son semblable, où le puissant écrasait le faible sans scrupule, on comprendra combien, parmi les hommes de nos jours, il doit y en avoir qui ont à laver leur passé. On ne s'étonnera plus du nombre aussi considérable des gens qui meurent victimes d'accidents isolés ou de catastrophes générales. Le despotisme, le fanatisme, l'ignorance et les préjugés du Moyen-Âge et des siècles qui l'ont suivi ont légué aux générations futures une dette immense qui n'est point encore liquidée. Bien des malheurs ne nous semblent imérités que parce que nous ne voyons que le moment actuel expiation terrestre. Monsieur Letil. Monsieur Letil, fabricant près de Paris, est mort en avril 1864 d'une manière affreuse. Une chaudière de vernis en ébullition ayant pris feu et s'étant renversée sur lui, il fut en un clin d'œil couvert d'une manière embrasée et comprit tout de suite qu'il était perdu. Seul en ce moment dans l'atelier, avec un jeune apprenti, il eut le courage de se rendre à son domicile, distant de plus de 200 mètres. Lorsqu'on put lui donner les premiers secours, les chairs étaient brûlées et s'en allaient par lambeaux. Les os d'une partie du corps et de la face étaient à nu. Il vécut ainsi douze heures dans les plus horribles souffrances, conservant malgré cela toute sa présence d'esprit jusqu'au dernier moment et mettant ordre à ses affaires avec une parfaite lucidité. Pendant cette cruelle agonie, il ne fit entendre aucune plainte, aucun murmure et mourut en priant Dieu. C'était un homme très honorable, d'un caractère doux et bienveillant, aimé et estimé de tous ceux qui l'ont connu. Il avait embrassé les idées spirites avec enthousiasme, mais pas assez de réflexion, et fut, par cette raison, étant un peu médium lui-même, le jouet de nombreuses mystifications qui, cependant, n'ébranlèrent pas sa foi. Sa confiance à ce que lui disaient les esprits était poussée, dans certaines circonstances, jusqu'à la naïveté. Évoqué à la Société de Paris le 29 avril 1864, peu de jours après sa mort, et encore sous l'impression de la terrible scène dont il avait été victime, il donna la communication suivante. Une tristesse profonde, m'accable. tout épouvanté encore de ma mort tragique, je me crois sous le fer d'un bourreau. Que j'ai donc souffert Oh Que j'ai souffert J'en suis tout tremblant. Il me semble que je sens encore l'odeur fétide que mes chairs brûlées jetaient autour de moi. Agonie de douze heures que tu as éprouvé le coupable esprit. Il a souffert sans murmure. Aussi Dieu va lui donner son pardon. Ô oh, ma bien-aimée, ne pleure plus sur moi, mes douleurs vont se calmer. Je ne souffre plus réellement, mais le souvenir équivaut à la réalité. Ma connaissance du spiritisme m'aide beaucoup. Je vois maintenant que, sans cette douce croyance, je serais resté dans le délire où j'ai été jeté par cette mort affreuse. Mais j'ai un consolateur qui ne m'a pas quitté depuis mon dernier soupir. Je parlais encore que je le voyais déjà près de moi. Il me semblait que c'était un reflet de mes douleurs qui me donnait le vertige et me montrait des fantômes. Non, c'était mon ange protecteur qui, silencieux et muet, me consolait par le cœur. Dès que j'eus dit « Adieu à la terre », il me dit « Viens, mon fils, et revois le jour ». Je respirai plus librement, croyant sortir d'un songe effroyable. Je parlais de ma bien-aimée épouse, du courageux enfant qui s'était dévoué pour moi. « Tous sont sur la terre, » me dit-il. « Toi, ô oh mon fils, tu es parmi nous. » Je cherchais ma maison. L'ange m'y laissa rentrer, tout en m'y accompagnant. Je vis tout le monde en larmes. Tout était triste et en deuil dans cette paisible demeure d'autrefois. Je ne pus soutenir plus longtemps la vue de ce douloureux spectacle. Trop ému, je dis à mon guide Oh, mon bon ange, sortons d'ici. Oui, sortons, dit l'ange, et cherchons le repos. Depuis, je souffre moins. Si je ne voyais mon épouse inconsolable, mes amis si tristes, je serais presque heureux. Mon bon guide, mon cher ange, a bien voulu me dire pourquoi j'ai eu une mort si douloureuse. Et pour votre enseignement, mes enfants, je vais vous faire un aveu. Il y a deux siècles, je fis étendre sur un bûcher une jeune fille innocente, comme on l'est à son âge. Elle avait douze à quatorze ans, à peu près. De quoi l'accusait-on Hélas, d'avoir été la complice d'une menée contre la politique sacerdotale. J'étais italien et juge inquisiteur. Les bourreaux n'osaient pas toucher le corps de la jeune femme. Moi-même, je fus le juge et le bourreau. Ô oh, justice, justice de Dieu, tu es grande. Je m'y suis soumis. J'avais tant promis de ne pas chanceler au jour du combat, que j'ai eu la force de tenir parole. Je n'ai pas murmuré, et vous m'avez pardonné, ô mon Dieu. Quand donc le souvenir de ma pauvre et innocente victime s'effacera-t-il de ma mémoire C'est là ce qui me fait souffrir. Il faut aussi qu'elle me pardonne. Ô vous, enfants de la nouvelle doctrine, vous dites parfois, nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons fait précédemment. C'est pourquoi nous ne pouvons éviter les mots auxquels nous nous exposons, par l'oubli du passé. Ô oh, mes frères, bénissez Dieu S'il vous en a laissé le souvenir, il n'y aurait pour vous aucun repos sur la terre. Sans cesse poursuivi par le remords et la honte, pourriez-vous avoir un seul instant de paix L'oubli est un bienfait. Le souvenir ici est une torture. Encore quelques jours, et pour récompense de la patience avec laquelle j'ai supporté mes douleurs, Dieu va me donner l'oubli de ma faute. Voici la promesse qui vient de m'être faite par mon bon ange. Le caractère de Monsieur Letil dans sa dernière existence prouve combien son esprit s'était amélioré. Sa conduite a été le résultat de son repentir et des résolutions qu'il avait prises. Mais cela ne suffisait pas. Il lui fallait sceller ses résolutions par une grande expiation. Il lui fallait endurer comme homme ce qu'il avait fait endurer aux autres. La résignation en cette terrible circonstance était pour lui la plus grande épreuve. Et, heureusement pour lui, il n'y a pas failli. La connaissance du spiritisme a sans doute beaucoup contribué à soutenir son courage par la foi sincère qui lui avait été donnée en l'avenir. Il savait que les douleurs de la vie sont des épreuves et des expiations et il s'y était soumis sans murmurer, disant « Dieu est juste, je l'ai sans doute mérité. Expiation terrestre Un savant ambitieux Madame B. de Bordeaux n'a pas éprouvé les poignantes angoisses de la misère. Mais elle a été toute sa vie un martyr de douleurs physiques par les innombrables maladies graves dont elle a été atteinte pendant soixante-dix ans, depuis l'âge de cinq mois, et qui, presque chaque année, l'ont mise à la porte du tombeau. Trois fois elle fut empoisonnée par les essais que la science incertaine fit sur elle, et son tempérament, ruiné par les remèdes autant que par les maladies, l'a laisser jusqu'à la fin de ses jours en proie à d'intolérables souffrances que rien ne pouvait calmer. Sa fille, spirite chrétienne et médium, demandait à Dieu dans ses prières d'adoucir ces cruelles épreuves, mais son guide spirituel lui dit de demander simplement pour elle la force de les supporter avec patience et résignation, et lui dicta les instructions suivantes. « Tout a sa raison d'être dans l'existence humaine. » Il n'est pas une des souffrances que vous avez causées qui ne trouve un écho dans les souffrances que vous endurez. Pas un de vos excès qui ne trouve un contrepoids dans une de vos privations. Pas une larme ne tombe de vos yeux sans avoir à laver une faute. Un crime, quelquefois. Subissez donc avec patience et résignation vos douleurs physiques ou morales, quelque cruelles qu'elles vous semblent, et pensez aux laboureurs dont la fatigue brise les membres mais qui continue son œuvre sans s'arrêter, car il a toujours devant lui les épis dorés qui seront les fruits de sa persévérance. Tel est le sort du malheureux qui souffre sur votre terre. L'aspiration vers le bonheur qui doit être le fruit de sa patience le rendra fort contre les douleurs passagères de l'humanité. Ainsi en est-il de ta mère. Chaque douleur qu'elle accepte comme une expiation est une tâche effacée de son passé. Et plus tôt, toutes les tâches seront effacées plus tôt, elle sera heureuse. Le manque de résignation rend seule la souffrance stérile, car alors, les épreuves sont à recommencer. Ce qui est donc plus utile pour elle, c'est le courage et la soumission. C'est ce qu'il faut prier Dieu et les bons esprits de lui accorder. Ta mère fut jadis un bon médecin, répandu dans une classe où rien ne coûte pour s'assurer le bien-être et où il fut comblé de dons et d'honneurs ambitieux de gloire et de richesse, voulant atteindre l'apogée de la science, non pas en vue de soulager ses frères, car il n'était pas philanthrope, mais en vue d'augmenter sa réputation, et par suite, sa clientèle, rien ne lui a coûté pour mener à bonne fin ses études. La mère était martyrisée sur son lit de souffrance, parce qu'il prévoyait une étude dans les convulsions qu'il provoquait. L'enfant était soumis aux expériences qui devaient lui donner la clé de certains phénomènes. Le vieillard, voyait hâter sa fin. L'homme, vigoureux, se sentait affaibli par les essais qui devaient constater l'action de tel ou tel breuvage, et toutes ses expériences étaient tentées sur le malheureux sans défiance. La satisfaction de la cupidité et de l'orgueil, la soif de l'or et de la renommée, tels furent les mobiles de sa conduite. Il a fallu des siècles et de terribles épreuves pour dompter cet esprit orgueilleux et ambitieux. Puis le repentir a commencé, son œuvre de régénération. Et la réparation s'achève, car les épreuves de cette dernière existence sont douces, auprès de celles qu'elle a endurées. Courage donc si la peine a été longue et cruelle. La récompense accordée à la patience, à la résignation et à l'humilité sera grande. Courage, vous tous qui souffrez. Pensez au peu de temps que dure votre existence matérielle. Pensez aux joies de l'éternité. Appelez-vous à l'espérance, cet ami dévoué, de tout cœur souffrant. Appelez à vous la foi, sœur de l'espérance, la foi qui vous montre le ciel où l'espérance vous fait pénétrer avant le temps. Appelez aussi à vous ces amis que le Seigneur vous donne, qui vous entourent, vous soutiennent et vous aiment, et dont la constante sollicitude vous ramène à celui que vous aviez offensé en transgressant ses lois. Après sa mort, Madame B a donné, soit à sa fille, soit la Société Spirite de Paris, des communications où se reflètent les plus éminentes qualités et où elle confirme ce qui avait été dit de ses antécédents. Expiation terrestre Charles de Saint-Gé, idiot Société Spirite de Paris, 1860 Charles de Saint-Gé était un jeune idiot âgé de 13 ans, vivant, et dont les facultés intellectuelles étaient d'une telle nullité qu'il ne connaissait pas ses parents, et pouvait à peine prendre sa nourriture. Il y avait chez lui arrêt complet de développement dans tout le système organique. À Saint-Louis, voudriez-vous nous dire si nous pouvons faire l'évocation de l'esprit de cet enfant Réponse, vous pouvez l'évoquer comme si vous évoquiez l'esprit d'un mort. Votre réponse nous ferait supposer que l'évocation pourrait se faire à tout moment quelconque. Réponse, oui. Son âme tient à son corps par des liens matériels, mais non par des liens spirituels. Elle peut toujours se dégager. Évocation de Charles Singer. Je suis un pauvre esprit attaché à la terre comme un oiseau par une patte. Dans votre état actuel comme esprit, avez-vous la conscience de votre nullité en ce monde Réponse, certainement. Je sens bien ma captivité. Quand votre corps dort et que votre esprit se dégage, avez-vous les idées aussi lucides que si vous étiez dans un état normal Réponse, quand mon malheureux corps repose, je suis un peu plus libre de m'élever vers le ciel où j'aspire. Éprouvez-vous comme esprit un sentiment pénible de votre état corporel Réponse, oui, puisque c'est une punition. Vous rappelez-vous votre existence précédente Réponse, oh oui, elle est la cause de mon exil d'à présent. Quelle était cette existence Réponse, un jeune libertin, sous Henri III. Vous dites que votre condition actuelle est une punition. Vous ne l'avez donc pas choisie Réponse « Non ». Comment votre existence actuelle peut-elle servir à votre avancement dans l'état de nullité où vous êtes Réponse « Elle n'est pas nulle pour moi devant Dieu qui me l'a imposée ». Prévoyez-vous la durée de votre existence actuelle Réponse « Non, encore quelques années et je rentrerai dans ma patrie ». Depuis votre précédente existence jusqu'à votre incarnation actuelle, Qu'avez-vous fait comme esprit Réponse, c'est parce que j'étais un esprit léger que Dieu m'a emprisonné. Dans votre état de veille, avez-vous conscience de ce qui se passe autour de vous Et cela, malgré l'imperfection de vos organes Réponse, je vois, j'entends, mais mon corps ne comprend ni ne voit. Pouvez-vous nous faire quelque chose qui vous soit utile Réponse, rien. À Saint-Louis. Les prières pour un esprit réincarné peuvent-elles avoir la même efficacité que pour un esprit errant Réponse, les prières sont toujours bonnes et agréables à Dieu. Dans la position de ce pauvre esprit, elles ne peuvent lui servir à rien. Elles lui serviront plus tard, car Dieu en tiendra compte. Cette évocation confirme ce qui a toujours été dit sur les idiots. Leur nullité morale ne tient point à la nullité de leur esprit, qui, abstraction faite des organes, jouit de toutes ses facultés. L'imperfection des organes n'est qu'un obstacle à la libre manifestation des pensées. Elle ne les annihile point. C'est le cas d'un homme vigoureux dont les membres seraient comprimés par les liens. Instruction d'un esprit sur les idiots et les crétins donnée à la Société de Paris. Les crétins sont des êtres punis sur la terre pour le mauvais usage qu'ils ont fait de puissantes facultés. Leur âme est emprisonnée dans un corps dont les organes impuissants ne peuvent exprimer leurs pensées. Ce mutisme moral et physique est une des plus cruelles punitions terrestres. Souvent, elle est choisie par les esprits repentants qui veulent racheter leurs fautes. Cette épreuve n'est point stérile, car l'esprit ne reste pas stationnaire dans sa prison de chair. Ses yeux hébétés voient, ce cerveau déprimé conçoit, mais rien ne peut se traduire ni par la parole, ni par le regard. Et sauf le mouvement, ils sont moralement dans l'état des léthargiques et des cataleptiques, qui voient et entendent ce qui se passe autour d'eux sans pouvoir l'exprimer. Quand vous avez en rêve ces terribles cauchemars où vous voulez fuir un danger, que vous poussez des cris pour appeler au secours, tandis que votre langue reste attachée au palais et vos pieds au sol, vous éprouvez un instant ce que le crétin éprouve toujours, paralysie du corps jointe à la vie de l'esprit. Presque toutes les infirmités ont ainsi leur raison d'être. Rien ne se fait sans cause. Et ce que vous appelez l'injustice du sort est l'application de la plus haute justice. La folie est aussi une punition de l'abus des hautes facultés. Le fou a deux personnalités, celle qui extravague et celle qui a la conscience de ses actes, sans pouvoir les diriger. Quant aux crétins, la vie contemplative et isolée de leur âme, qui n'a pas les distractions du corps, peut aussi être agitée que les existences les plus compliquées par les événements. Quelques-uns se révoltent contre leur supplice volontaire. Ils regrettent de l'avoir choisi et éprouvent un désir furieux de revenir à une autre vie, désir qui leur fait oublier la résignation à la vie présente et le remords de la vie passée dont ils ont la conscience, car les crétins et les fous savent plus que vous et sous leur impuissance physique se cache une puissance morale dont vous n'avez nulle idée. Les actes de fureur ou d'imbécilité auxquels leur corps se livre sont jugés par l'être intérieur qui en souffre et qui en rougit. Ainsi, les bafoués, les injuriés, les maltraités même, comme on le fait quelquefois, c'est augmenter leur souffrance car c'est leur faire sentir plus durement leur faiblesse et leur abjection. Et s'ils le pouvaient, ils accuseraient de lâcheté ceux qui n'agissent de cette façon que parce qu'ils savent que leur victime ne peut se défendre. Le crétinisme n'est pas une des lois de Dieu. Et la science peut le faire disparaître, car il est le résultat matériel de l'ignorance, de la misère et de la malpropreté. Les nouveaux moyens d'hygiène que la science, devenue plus pratique, a mis à la portée de tous, tendent à la détruire. Le progrès étant la condition expresse de l'humanité, les épreuves imposées se modifieront et suivront la marche des siècles. Elles deviendront toutes morales et lorsque votre Terre, jeune encore, aura accompli toutes les phases de son existence, elle deviendra un séjour de félicité comme d'autres planètes plus avancées. Pierre Jouti, père du médium. Il fut un temps où l'on avait mis en question l'âme des crétins et l'on se demandait s'il appartenait véritablement à l'espèce humaine. La manière dont le spiritisme les fait envisager, n'est-elle pas d'une haute moralité et d'un grand enseignement N'y a-t-il pas matière à sérieuse réflexion en songeant que ces corps disgraciés renferment des âmes qui ont peut-être brillé dans le monde, qui sont aussi lucides et aussi pensantes que les nôtres, sous l'épaisse enveloppe qui en étouffe les manifestations, et qu'il peut en être de même un jour de nous, si nous abusons des facultés que nous a départies la Providence Comment outre le crétinisme pourrait-il s'expliquer Comment le faire concorder avec la justice et la bonté de Dieu, sans admettre la pluralité des existences Si l'âme n'a pas déjà vécu, c'est qu'elle est créée en même temps que le corps. Dans cette hypothèse, comment justifier la création d'âmes aussi déshéritées que celle des crétins de la part d'un Dieu juste et bon Car ici, il ne s'agit point d'un de ces accidents, comme la folie, par exemple, que l'on peut, ou prévenir, ou guérir. Ces êtres naissent et meurent dans le même état. N'ayant aucune notion du bien et du mal, quel est leur sort dans l'éternité Seront-ils heureux à l'égal des hommes intelligents et travailleurs Mais pourquoi cette faveur, puisqu'ils n'ont rien fait de bien Seront-ils dans ce qu'on appelle les limbes, c'est-à-dire dans un état mixte, qui n'est ni le bonheur ni le malheur Mais pourquoi cette infériorité éternelle Est-ce leur faute, si Dieu les a créés crétins Nous défions tous ceux qui repoussent la doctrine de la réincarnation de sortir de cette impasse. Avec la réincarnation, au contraire ce qui paraît une injustice devient une admirable justice. Ce qui est inexplicable s'explique de la manière la plus rationnelle. Au reste, nous ne sachons pas que ceux qui repoussent cette doctrine l'aient jamais combattu avec d'autres arguments que celui de leur répugnance personnelle à revenir sur la terre. À cela, on leur répond. Pour vous y renvoyer, Dieu ne demande pas votre permission. Pas plus que le juge ne consulte le goût du condamné pour l'envoyer en prison. Chacun a la possibilité de n'y pas revenir en s'améliorant assez pour mériter de passer dans une sphère plus élevée. Mais dans ces sphères heureuses, l'égoïsme et l'orgueil ne sont pas admis. C'est donc à se dépouiller de ces infirmités morales qu'il faut travailler si l'on veut monter en grade. On sait que dans certaines contrées, les crétins, loin d'être un objet de mépris, sont entourés de soins bienveillants. Ce sentiment ne tiendrait-il pas à une intuition du véritable état de ces infortunés, d'autant plus digne d'égard que leur esprit, qui comprend sa position, doit souffrir de se voir le rebut de la société On y considère même comme une faveur et une bénédiction d'avoir un de ces êtres dans une famille. Est-ce superstition C'est possible, parce que chez les ignorants, la superstition se mêle aux idées les plus saintes, dont ils ne se rendent pas compte. Dans tous les cas, c'est, pour les parents, une occasion d'exercer une charité d'autant plus méritoire, qu'étant généralement pauvre, c'est pour eux une charge sans compensation matérielle. Il y a plus de mérite à entourer de soins affectueux un enfant disgracié que celui dont les qualités offrent un dédommagement. Or, la charité du cœur, étant une des vertus les plus agréables à Dieu, attire toujours sa bénédiction sur ceux qui la pratiquent. Ce sentiment inné chez ces gens-là qui à cette prière. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné pour épreuve un être faible à soutenir et un affligé à consoler.
0: Merci Michel. Chers amis à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Voici arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Luxembourg, en France et au Canada. En Belgique tout d'abord, les centres spirites CESAC et NICAFLA vous invitent aux conférences suivantes. Le mardi 28 mai 2013 à 19h30, conférence de Iris et Claudio Sinotti sur le thème Le sermon de la montagne, un regard psychologique et spirituel. Celle-ci aura lieu au siège social du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, 134 rue Louis-Happ à 1040 Bruxelles. L'entrée sera libre et gratuite. Renseignements et inscriptions éventuelles via courriel à l'adresse suivante bruxelles en un mot at gmail.com. Le samedi 8 juin 2013, nos frères et sœurs du noyau d'études Spirit Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles recevront le grand orateur brésilien, notre frère Divaldo Pereira-Franco, pour une conférence qui aura lieu à l'adresse suivante, Salle Rodel, rue du Danemark, 1517 à 1060 Bruxelles. Infos complémentaires, via le site du NICAFLA à l'adresse suivante, www.nicafla.be Vous désirez connaître les principes du spiritisme Sachez que le Centre d'études Spirit Alain Kardec vous propose le cours élémentaire du spiritisme, et ceci tous les jeudis de 20h à 21h30 à partir du 21 mars. Le cours élémentaire de spiritisme permet d'informer les personnes profanes sur les principes de base et les aspects historiques du spiritisme. C'est un programme rapide, 17 cours, simple et objectif qui permet de comprendre les concepts de base de la philosophie. Il est destiné à toute personne qui désire connaître les fondements de la philosophie spirite. Entrée libre et gratuite, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire via cet email cessac Bruxelles en un mot gmail.com en France nos frères et sœurs de l'Association du Chemin, dont le siège social se trouve au numéro 5 de la rue de l'Artisanat à 69 290 grézieux la nous informent des prochaines conférences qu'ils organiseront au siège social de l'association. Une toute nouvelle série de conférences ouvertes au public, les réservations sont souhaitées et la participation aux frais sera de 5 euros. La première est prévue pour le samedi 16 mars 2013 à 14h30 sur le thème « Qu'est-ce que la cabale » Celle-ci vous sera présentée par M. Alain Lacroix. La seconde est prévue pour le samedi 13 avril 2013 à 14h30. Cette dernière vous sera présentée par M. Eric Dericaire, physicien, astronome. Réservation obligatoire. Participation au frais de 8 euros. Adresse du jour pour ces deux conférences. Salle AEP, 5 rue de l'Artisanat à 69 290 pour tout renseignement via le site de l'association 3FW du trait d'union chemin.org, le site internet, ou par mail à l'adresse suivante .du at free .fr, ou tout simplement via la voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. En France Deuxième rencontre internationale sur les expériences de mort imminente à Marseille, les 9 et 10 mars prochains. Des médecins, dont le docteur Charbonnier, témoignent sur une réalité clinique. Cette rencontre se déroule dans le grand auditorium du Palais des Congrès, Parc Chanot, rond-point du Prado, à 13008, Marseille. Il y aura des conférences, des débats, projections, ainsi qu'une exposition d'ouvrages avec signature d'auteur. Participation aux frais, 80 euros la journée ou 140 euros pour les deux jours. Renseignements et inscription éventuelles via le site wwwparc Toujours en France, nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites La Pèce dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue des Létières à 94 300 Vincennes, nous prions de vous communiquer leur programme de conférence pour le mois en cours. Ainsi, le vendredi 8 mars 2013, de 20h à 22h, le thème sera basé sur la réforme intime « Oubliez le passé, sans souvenir ». Le samedi 9 mars 2013, de 15h à 17h, le retour de l'esprit à la vie corporelle, le vendredi 15 mars 2013 de 20h à 22h, y a-t-il un but Y a-t-il une loi dans l'univers Le vendredi 22 mars 2013 de 20h à 22h, l'éducation de l'esprit, le besoin d'éduquer notre pensée et sa liaison avec notre compromis évolutif le vendredi 29 mars 2013, de 20h à 22h, considération sur le matérialisme dans l'exercice de la réforme intime. Le samedi 30 mars 2013, de 15h à 18h, l'association fêtera ses 20 années d'activité spirite. Et pour cette occasion, nos frères et sœurs vous présenteront un panel sur l'approche spirite de l'homme, l'être immortel par nature, relation. Entre les mondes spirituels et matériels. Pour informations complémentaires et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir prendre contact via la voie téléphonique en formant depuis la France le 0 141 931 708 ou par courriel à l'adresse mail suivante mail at apes assofr ou tout simplement via le site de l'association via l'adresse électronique http www.apes-asso.fr Bon anniversaire à tous. Communiqué de l'Union Spirit Belge Chers amis, chers amis, cette année encore et pour la septième fois consécutif, nous serons au château de Ouijimont, près de Liège. Et ceci pour notre symposium annuel. Il s'agit d'un magnifique domaine provincial. Le château de Ouijimont offre un cadre exceptionnel tant pour les enfants, pour lesquels diverses activités seront organisées, que pour les adultes. Entouré de verdure, il se trouve à côté d'un parc d'attractions familiales, accessible aux participants du Symposium. Comme à l'accoutumée, il sera possible de loger sur place et de se restaurer à un prix très démocratique. Cette rencontre est une opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en instruisant. C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou tout simplement spirites qui, parfois, il faut bien dire, ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Cette année, avant la quatrième rencontre des enfants spirites francophones qui aura lieu l'an prochain en coordination avec le symposium, nous avons choisi comme thème principal l'importance des enfants dans le monde de demain. Nul n'est besoin de rappeler que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Adultes qui auront pour mission de transmettre à leur tour le message que nous essayons de transmettre afin d'essayer de faire évoluer notre terre vers un monde de paix. Les soirées seront comme à l'habitude égayées par différentes activités et de moments libres afin d'ouvrir un espace pour mieux se connaître Cette année, notre symposium aura lieu le samedi 25 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 26 mai 2013 de 9h à 12h30 Au château de Ouigimont, 76, chaussée de Ouigimont à 4630 Soumagne, à 20 km de Liège Inscrivez-vous vite via le formulaire adéquat sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse www.spirit sans s.be. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. At sfr .fr. Nous voici arrivés à la séquence réservée à la présentation des nouveaux livres. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter des livres d'Yvonne Pereira. Le premier, « Mémoire d'un suicidé » de l'esprit Camillo Candido Botello. Dans ce livre, l'auteur spirituel Camillo Candido Botello, sous l'Orientation de l'Esprit de Léon Denis, décrit sa douloureuse expérience au plan spirituel, et ceci après sa désincarnation résultant d'un suicide. Il nous transmet de précieux enseignements, surtout pour ceux qui se laissent subjuguer par l'idée de mettre un terme à leur existence physique. Il met en évidence la grandeur de la Miséricorde Divine en faveur des esprits suicidés, repentis, leur donnant l'occasion de découvrir l'univers et la vie dans toute sa dimension. À travers des cours professés par la spiritualité supérieure où sont étudiées la jeunesse planétaire, l'évolution de l'être, l'immortalité de l'âme, la morale chrétienne, parmi d'autres thèmes d'un grand intérêt pour comprendre que aucune tentative pour nous élever moralement ne sera efficace si nous restons prisonniers de notre propre ignorance. Le second livre, toujours d'Yvonne Pereira, est « Le souvenir de la médiumnité ». Dans ce récit vif et prenant, l'auteur nous confie les souvenirs de sa propre médiumnité, et ceci pendant ses longues années d'expérience médionymique, en agrémentant sa narration d'observation sur les phénomènes les plus variés qu'elle a elle-même vécu. Cet ouvrage, préparé sur l'orientation de l'esprit Bezerra, de Meneves, contient un vaste matériel ainsi que des directifs essentiels pour tous ceux qui travaillent dans le domaine médionymique et qui leur permettront peut-être de mieux exercer leurs belles facultés. visant toujours l'étude et l'orientation des sujets passionnants sont abordés tels que les souvenirs des vies passées les archives de l'âme les rêves les prémonitions et les avertissements prémonitoires les morts violentes le suicide et ses conséquences dans les vies futures les anges gardiens la léthargie et la catalepsie l'essence de la médiumnité et comment elle doit être abordée, le témoignage médionymique, l'obsession, les obsesseurs et les obsédés, ainsi que les rituels d'exorcistes. À la découverte de l'invisible est un autre livre de Ivan Pereira. Dans ce livre, que font les esprits après la mort de leur corps physique où et comment vivent-ils Comment s'habillent-ils Comment se communiquent-ils Yvonne Pereira nous narre ses contacts avec le monde spirituel et captive notre attention en décrivant les phénomènes et les faits transcendants qu'elle a vécus grâce à sa médiumnité. Elle explique comment les esprits viennent raconter leurs expériences et leurs incarnations passées et comme les romans médiumniques sont mis à la portée des médiums psychographes, elle montre comment identifier les esprits trompeurs, les redoutables mystificateurs. Elle nous dévoile également ces échanges émouvants dans le monde spirituel avec Frédéric Chopin, l'admirable compositeur et pianétiste polonais. Sous l'orientation de ses amis spirituels, Léon Denis, Charles et Léon Tolstoï, les faits que nous relate Yvonne Pereira nous démontrent à quel point les montes matériels et spirituels de la vie sont profondément imbriqués l'un dans l'autre. Pour commander ces nouveaux livres, vous pouvez les commander à notre frère Jean-Pierre Pipineau à l'adresse suivante jpp.lmsf.org. .be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique le 00 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre, vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Bels, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.